0: Bom dia a todos e muito obrigada pela participação. Eu sou Juliana Matos, R.I. da Rede Demil, estamos começando mais uma live de resultados hoje. Com a gente hoje estão Sami Birmark, CEO da Rede Demil, e Rita Carvalho, CEO e diretora de R.I. Fiquem à vontade para mandar perguntas através do Q&A e no final da apresentação vamos responder as dúvidas enviadas. Essa live será transcrita e disponibilizada no nosso site, assim como a apresentação completa nas versões português e inglês. Agora passo a palavra para a Rita comentar os resultados.
1: Bom dia, pessoal. Obrigada por estarem conosco em mais uma teleconferência de resultados da DEMIL. Antes de começar a falar sobre os resultados, eu quero comentar aqui que a partir desse primeiro trimestre de 2022 a gente começa a apresentar o nosso resultado tanto aqui no call quanto no nosso release sob a ótica da norma contábil antiga, né, sem IFRS, ou seja, né, todas as informações relativas né, a despesas de de aluguel, vocês vão ver que a gente volta com elas para a nossa nossa composição de despesas, e todas as informações que a gente vai conversar aqui hoje, elas levam em consideração... o o resultado sem IFRS, né? não muda nada com relação à forma como a gente apresenta as demonstrações financeiras, elas continuam obedecendo né, a norma do IFRS, mas nas nossas conversas a gente vai passar a a informar vocês, né, até até por questões de melhor comparabilidade com os principais players aí do mercado, a gente vai... começar a conversar com vocês, falando sobre os números sem IFRS. No primeiro slide de de receita bruta, né, então a gente vê que a gente cresce quase 26% em relação ao ano passado, uma venda bruta de 345 milhões de reais, um crescimento importante de venda, né, a gente... Vem experimentando uma dinâmica de vendas, de crescimento de vendas muito forte. Isso é fruto né, das iniciativas que a companhia vem trabalhando ao longo dos últimos anos. Isso é fruto também né, da assertividade do do nosso projeto de expansão né, na na abertura de lojas e também, claro, é fruto de uma volta à à normalidade né, com o fluxo, de pessoas aumentando, né, tanto é, é, nas ruas, né, onde a gente tem presença, como também nos shoppings, onde a gente é, tem uma presença forte, né? Pode passar, Ju. É, aqui nesse slide a gente abre a nossa venda, né, é, o comportamento da nossa venda, na evolução mês a mês, a gente vê que a gente cresce. É uma velocidade muito parecida aí nos três meses do ano, né? Claro que a gente teve em, em, em janeiro, né? Uma venda, uma parte da nossa venda é, em função aí do, do surto de, de Covid, mas é, quando a gente olha, né? É, é, tanto fevereiro que é um mês mais curto quanto março, a gente continua aí uma evolução é, de vendas ano contra ano muito significativa, né? E é isso que a gente eh, tem visto né, e espera também eh, para os próximos meses de 2022. Pode passar. Nesse slide a gente traz eh, o comportamento das nossas vendas, né, tanto na visão de mesmas lojas quanto lojas maduras. A gente vê uma evolução importante eh, de crescimento de vendas, né, mesmas lojas aí, também influenciadas, é, pela assertividade é, da nossa abertura de lojas, né, que começou é, mais forte a partir do ano passado. Então, a gente já vê o impacto disso é, no nosso comportamento de vendas, mesmas lojas. Né? Mas também quando a gente olha é, lojas maduras, né, que são lojas que a companhia é, já tem é, no portfólio há algum tempo, a gente também vê um crescimento importante aí de 18%. fluxo, né, fruto de tudo isso que eu comentei e também né, da da volta à normalidade no fluxo de vendas nas nossas lojas. Nesse slide a gente traz a abertura né, do nosso resultado ano contra ano distribuído em categorias, a gente vê que a categoria de RX cresce 43,5% no ano contra ano, a companhia desde o ano passado, né, desde setembro do ano passado, começou a implementar um projeto é, para aumentar a participação de Rx dentro do seu mix, né. então a gente é, foi um, um projeto muito bem implementado, que envolveu é, várias áreas da companhia, né? envolveu supply, envolveu é, é, sortimento, envolveu é, não só pricing, né? mas também supply e, e sortimento, e a gente vê é, já viu, né, já tinha visto um, um crescimento importante no quarto trimestre, é, a gente vê um crescimento maior ainda ano contra ano nesse primeiro trimestre. Né? A gente continua numa velocidade aí muito parecida de, de crescimento em torno de 40%. É, e aí é, o, o reflexo também disso é um impacto muito positivo de crescimento nas outras categorias. Né? A gente sabe que Rx é o grande direcionador de fluxo aí para as lojas, né? E com isso ele é, é, traz o aumento de fluxo de pessoas nas lojas. Ele traz um aumento de vendas não só em RX como também nas outras categorias, né? É, é, em função da, da cesta de produtos. E aí a gente vê um crescimento, inclusive, maior do que a gente viu aí no crescimento do mercado, né? É só só, só lembrando. É volta um pouquinho, Ju, com relação à venda por categorias, só lembrando aqui que a gente também está começando esse mesmo projeto né, que a gente fez em RX, a gente está começando, já começou esse projeto na na categoria de genéricos também, né, e e a gente ainda não está vendo né, o, o impacto full desse, da implementação desse projeto nos nossos resultados, né, que é o que a gente deve ver, já está vendo e deve ver aí a partir dos próximos trimestres, né, a gente está fazendo o rollout e também espera aí um crescimento significativo, né, já foi significativo agora no primeiro trimestre, espera um crescimento ainda mais significativo em função também da implementação do projeto de de genéricos, né? Nesse slide a gente traz é, o comportamento da nossa venda média é, por loja. É, a gente teve um crescimento aí também é, acima do mercado, né? A gente cresce quase 15% na evolução ano contra ano. É, na, do lado, né? Do lado direito aqui da tela, a gente abre também o nosso, a nossa venda média é, por mês. A gente vê aí né, que, considerando né, que o mês de fevereiro é um mês curto, né, e aí a gente tem uma venda abaixo de 500 mil, mas a gente vê nos outros meses, a gente já vem experimentando uma venda média loja na casa de 550, 560 mil reais. né? No outro slide, a gente traz uma evolução da nossa venda média loja. no comportamento mês a mês, a gente vê aqui que até o ano passado, né? A gente é, vinha experimentando uma venda média na casa de 480, 490 mil reais. É, a gente vê que a gente tem é, nesse início de ano, né? E também nos próximos meses, a gente é, experimenta aí uma venda média na casa de 560 mil. É um novo, é, definitivamente é um novo patamar de venda média, né? a gente vem falando com vocês que a gente se preparou né? e e vem se preparando para uma venda média de pelo menos 600 mil reais mês por loja e é o que a gente vê nessa evolução, né? a gente gente vai caminhar para isso num num futuro muito próximo. né? E e é um, um indicador aí acho que já nesses nesses últimos quatro meses, né, um indicador muito importante de que a gente tem realmente um novo patamar de venda média loja por mês daqui para frente. Nesse slide a gente traz um um impacto né, da nossa expansão, é, o nosso grande foco de expansão está no Rio de Janeiro, né, no estado do, do Rio de Janeiro. É, a gente traz aqui nesse né, slide, é, a gente traz um, um demonstrativo né, de como é que é o comportamento da venda média é, por loja desde o primeiro mês de funcionamento, e aqui até o 13o mês de funcionamento, a gente vê é, é, que a gente. A, a loja nova, né, depois de um ano, ela já chega a uma venda média muito parecida com a venda média que a companhia vem praticando, e lembrando né, que um processo de maturação de vendas em uma loja nova, ele leva em torno de dois, três anos né, para maturar. Então, é é uma informação importante aqui que a gente ainda tem um espaço para crescer em venda média, não só né, nas nossas lojas maduras, mas também nas nossas lojas novas e e, e demonstrando também aqui, mais uma vez, a assertividade né? e os critérios que a gente vem adotando para a escolha né? de pontos e e abertura das nossas nossas lojas. Passando aqui para marcas exclusivas, a gente vem investindo né? Em, em marcas exclusivas já há algum tempo, a gente vem né, escolhendo com muito critério né, e com muita preocupação com qualidade todos os produtos que a gente lança, a gente já tem no nosso portfólio, né, fechamos o primeiro trimestre com 256 SKUs, lançando né, 15 SKUs ao longo desse primeiro trimestre, de um total de 100 SKUs que a gente pretende lançar até o final do ano, e a gente vê que vem trazendo um impacto muito positivo nas nossas vendas, né? As nossas vendas de marcas exclusivas cresceram 41% na comparação ano contra ano, né? E vem tendo uma representatividade cada vez maior aí na venda tanto da companhia e principalmente aí do autosserviço, né? A gente chega a 10% de, de representatividade da, de, de venda de marcas exclusivas eh, no nosso serviço eh, uma evolução aí de 1,4 pontos percentuais em relação ao ano passado. Né? Então, uma evolução importante para a gente eh, e reforçando né, a, 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 os critérios também e, e a qualidade com que a gente vem se preocupando aí em lançar os nossos, os nossos produtos. Vamos lá? É, vendas não presenciais, né? O Omnichannel, a gente é, tem um crescimento aí de 7% em relação ao ano passado. É, a gente vê, né, claro, que, que com o, a volta à normalidade, né? As pessoas saem mais para as ruas, né, é, é, vão mais aos shoppings e a gente tem é, é, uma menor representatividade é, desse tipo de vendas dentro né, do nosso do nosso faturamento total tem né, uma influência desse desse efeito que eu falei, mas também no nosso caso tem uma influência da nossa né, movimentação aqui no sentido de mudar a nossa plataforma de de e-commerce, a gente fez uma virada para todas as nossas bandeiras da nossa nossa plataforma de e-commerce até o final do ano passado a gente revisou é, toda a parte logística aí da nossa entrega, então a gente fez uma série de movimentos que também, né claro, é, é, toda, toda mudança, né, ela traz alguns desafios e aí também teve um, um impacto, no né, um menor crescimento de vendas aí é, é, na comparação, é, ou um crescimento né, não tão é, representativo na comparação ano contra ano, mais os ajustes foram feitos é, e daqui para frente a gente entende que a gente tem uma plataforma é, robusta, que é benchmark de mercado, né, associado aí a, 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 todos, é, a todos os outros componentes que precisam para uma venda é, não presencial e para uma experiência né, do consumidor aí, é, muito positiva. Então, a gente espera... É um avanço também nessas vendas ao longo dos próximos dos próximos meses passando para o próximo slide uh, de lucro bruto né a gente uh, teve um crescimento de lucro bruto de 20% na comparação ano contra ano chegamos aí a 103 milhões de reais em lucro bruto, a gente vê uma uma queda de margem né, na comparação ano ano contra ano, muito em função da nossa estratégia de de aumentar a participação de Rx né, dentro do nosso mix, que tem uma margem menor, mas quando a gente olha os últimos três trimestres, a gente vê que a margem bruta está muito estável né, e deve deve se comportar dessa maneira, é, também daqui para frente, né? Claro que a gente sempre tem aí um impacto é, é, de incremento de margem em função do aumento de preços aí normalmente, no né? Segundo trimestre, é, é, esse esse é um, um comportamento natural do nosso business, mas é, a gente entende aí e, e que a margem é, de 29,5 até 30% é uma margem que foi estrategicamente, né? É, é, pensada em função do, do aumento da participação eh, do RX, que é um importante direcionador de fluxo aí de clientes para nossa loja, né? Nesse slide a gente eh, apresenta, né, nossas despesas com vendas. A gente vê aqui eh, e aí, lembrando, né, eh, a gente tem aqui as despesas de aluguel também. inseridas aqui nesses 81,8 milhões de despesas com vendas que a gente apresentou no primeiro trimestre desse ano. A gente tem um crescimento de despesa com vendas de 14% em relação ao ano passado, mas lembrando aqui né, que isso não foi efeito né, só de, de pressão inflacionária, claro que tem um efeito de pressão inflacionária, mas... Principalmente aqui um efeito do aumento do do número de lojas que a gente tem na comparação ano contra ano. né? A gente tem aí 10 lojas a mais no nosso portfólio na comparação ano contra ano, e isso também contribui para esse crescimento de despesa com vendas de 14%. Quando a gente olha a despesa de vendas, a nossa média de despesa com vendas por loja, a gente vê que a gente está muito em linha com o que o mercado vem praticando. Né? É, um outro ponto importantíssimo aqui é a diluição das despesas né? é, é, em função não só do nosso aumento de vendas, mas também de uma evolução aí de despesa de vendas muito comportada né? no ano contra ano. É, mas à medida que a gente também vai crescendo, né? a gente, a gente é, já comentou algumas vezes né? que é, a gente tem despesas de vendas em linha com com, com as práticas em linha com o mercado e à medida que a gente fosse crescendo mais em vendas, a gente ia ver uma diluição importante das despesas com vendas em relação à venda. né? Isso que a gente mostra aí, vem numa trajetória decrescente né? e na comparação ano contra ano, a gente teve uma diluição de 2,4 pontos percentuais nesse, nesse... nesse indicador, né? Só só voltando um pouquinho, só só lembrando aqui, né, que nesse primeiro trimestre, nesse segundo trimestre, né, a gente tem o impacto do do aumento de preços, né? Então, a gente vai continuar vendo aí, tem o impacto do aumento de preços, tem também a continuidade aí de, 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 de evolução de vendas, então a gente vai continuar vendo aí esse indicador, sendo diluído em função das nossas vendas. né? Pode passar agora, Ju. A combinação né, de tudo isso que a gente falou, ela nos traz uma margem de contribuição, né? lembrando aqui de novo, essa margem de contribuição aqui, ela ela é é sem IFRS, né? então ela considera todas as nossas despesas, é, a gente tem uma margem de contribuição nesse trimestre de 6,2%, uma evolução é, de 1,1 ponto percentual em relação ao ano passado, mas em números absolutos aí a gente vê que a gente cresce mais de 53% na evolução ano contra ano, né? uma evolução é, extremamente significativa na comparação aí entre os períodos. Despesas corporativas também, né? É, é um, um, um ponto aí de, de resultado que a gente sempre comenta, né? É que à medida que a gente vem aumentando vendas, né? À medida que a gente vem crescendo aí em expansão, a gente vai observar aí uma, uma diluição de despesas corporativas em relação à venda. A gente chega aí nesse primeiro trimestre a 4,6% é da nossa venda, uma redução aí. É, do 5.2 que a gente observou no ano passado, né? e, e uma redução também em relação aí aos, aos últimos é, trimestres, né? uma evolução também importante, a gente vai é, continuar trabalhando para ter uma diluição de despesas corporativas é, em função da nossa venda. Com isso a gente sai né, de, um, de, um, de um EBITDA negativo de 2 milhões e é, meio apresentados no primeiro trimestre do ano passado, com um EBITDA positivo de 3 milhões é, de reais esse ano, uma margem de 0,9%. É, só, só fazendo um, um disclosure aqui, é, a gente teve margem de EBITDA de 0,9% no trimestre, mas essa margem. É, em março ela já foi 2,5%, então a gente vem evoluindo aí e vem é, é, é melhorando né, o, o nosso EBITDA e com isso a margem de EBITDA também é, em função não só do, do aumento de vendas, mas em função também da nossa eficiência operacional aí do trabalho que a gente vem fazendo para melhorar a eficiência operacional também. Com relação ao resultado líquido, né? a gente apresenta uma melhora de 15% em relação ao ano passado, ainda é um cenário de, de prejuízo que vai é, é, melhorando aí ao longo dos próximos trimestres à medida que a gente vai evoluindo também é, em resultados. Né? Acho que vai ser um reflexo né, de tudo que, que eu falei aí com relação ao nosso comportamento de resultados daqui para frente, continuidade né, de, do comportamento do nosso resultado daqui para frente. Né? É, acho que com isso a gente termina né, a, a, a parte de, de comentários sobre os resultados do primeiro trimestre. A gente traz aqui né, a nossa, a, os nossos destaques de ESG, a companhia ela já, já é focada né, nesse tema já há, há bastante tempo. É, a gente nesse trimestre, né, é, no, no último trimestre do ano passado, né, e, e evoluiu bastante nesse trimestre, a gente é, fez uma parceria com a PIG é, para é, melhorar aí e para voltada, né, para uma série de ações para combater é, a pobreza menstrual. A gente sabe que isso é um problema social, né, que impede aí muitas meninas, inclusive, né, de de frequentar a escola né, e, e com isso, não se desenvolver. Então, eu acho que a gente tem muito orgulho de de participar desse projeto né, e de contribuir com uma solução que que, que permite né, que essas meninas frequentem a escola, que tenham né, um desenvolvimento... É, é, educacional é, é, contínuo né, é, e que com isso saiam aí de situações de vulnerabilidade e, e autoestima também. É, passando para o segundo, é, é, segundo projeto aqui, né? o, o Instituto Profarma, ele já vem né? há 15 anos é, é, auxiliando famílias em vulnerabilidade social, a gente nesse trimestre distribuiu aí 42 toneladas é, de alimentos né, para essas famílias, ajudamos aí, é, alguns municípios né, que foram atingidos pelas chuvas. É, foram mais de 41 mil pessoas né, impactadas através de diversas ações, é, é, muitas delas né, de uma forma recorrente, aí, é, que vem de alguns anos através do Instituto Profarma. Né? Nesse trimestre também, um Instituto né, em parceria com a ONG é, família Criativa do Campo é, perfurou, né, trabalhou aí na perfuração de poços artesianos, é, ajudando é, 15 municípios, né, do, do e com isso, né, várias famílias é, do sertão é, e que possuem aí dificuldades, né, de, de trabalhar e, e de subsistência. Então é um outro projeto que a gente se orgulha bastante de ter participado, né, de estar participando. É, bom. É... É isso, eu passo agora para a sessão de perguntas e respostas, a gente fica à disposição de vocês.
0: A primeira pergunta que chegou, pedindo para comentar os drivers por trás do, do aumento esperado de venda, para chegar em 600 mil. Bom
2: dia, pessoal, obrigado por participar da, da nossa live. Acho que os grandes drivers, a gente já vem falando aí nas últimas nas últimas apresentações, foi todo um trabalho forte feito no Rx, que como a Rita mencionou, incluiu a revisão de sortimento, supply pricing. A gente inicia agora mais fortemente o rollout de algo semelhante é, acontecendo para o genérico. É, a gente teve um programa forte de reformas é, de lojas nos últimos anos, e isso traz um aumento de faturamento importante. As lojas que foram inaugurados em 2020, eh, que já estão num período de maturação obviamente diferente das de 2021 também têm contribuído para isso eh, e também a estabilização da nossa nova plataforma de tecnologia que suporta o atendimento ao consumidor final e as melhorias que ela traz embutida eh, embutidas acho que isso tudo é uma combinação também com a evolução na gestão do quadro da equipe, troca de algumas lideranças. E, sinceramente, pelo que a gente tem visto é, nos últimos meses, acho que, de fato, a gente começou uma escalada bastante vitoriosa vitoriosa da performance de venda média por loja. Ah, além disso, a gente também teve todo o trabalho de otimização de portfólio de lojas, seja fechando aquelas que, por alguma razão mercadológica, foram abertas em outro momento, e que hoje não faziam mais sentido por uma venda média baixa ou resultado ruim, e a abertura de lojas né, com uma performance superior. Então, acho que a gente vai ter um cenário bastante positivo daqui para frente, é o que a gente tem visto.
0: Outra pergunta, quanto ao projeto de incentivo aos genéricos, poderíamos esperar uma melhora na margem bruta por conta
2: disso? A nossa margem bruta, como um todo, ela já está bastante alinhada com, com o mercado, né? Uh, e, de fato, quando a gente tem um crescimento uh, da categoria de RX, de prescrição, uh, você tem uma pressão para redução de margens, porque a margem no RX é menor. É óbvio que o crescimento do genérico ele pode, de alguma forma, uh, amenizar essa pressão, mitigar um pouco essa pressão. Mas, no final da história, o que a gente imagina é que a gente consiga manter um pouco a nossa margem média porque a gente está com um crescimento tanto, a gente continua crescendo muito no Rx é, e isso pressionaria para baixo e o crescimento no genérico vai mitigar provavelmente deixando mais ou menos onde a gente está pode que excluindo os efeitos de aumento de preço que sempre acontecem de forma mais intensa no segundo trimestre
0: Outra pergunta poderia abrir a linha de despesas comerciais e de marketing no primeiro trimestre?
2: Não, acho que esse, esse 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 nome ele acaba levando eventualmente a alguma confusão. Quando você está com despesa de vendas e marketing, na verdade você está olhando basicamente para despesas de loja. Por isso que o valor acaba ficando tão tão substancial. Não é isso, Rita? É, é isso aí. Então é Sim. quase toda a despesa de loja ele cresce porque antigamente a gente estava, como a Rita lembrou, informando com o IFRS, o que retira o aluguel dessa conta. Isso vai para uma despesa financeira e de depreciação agora a gente reportando o aluguel como despesa assim como uh, alguns players do mercado já fazem uh, esse número parece subir mas não é essa a questão então voltando isso são despesas de lojas aluguel funcionários energia tudo tudo relacionada à operação da loja é, e eu... a gente pode ver como a gente pode ver pelo gráfico vem sendo diluído e pelo que a gente tem visto dos crescimentos mais recentes, continuará sendo diluído, mesmo com a pressão inflacionária que a gente tem percebido aí nas contas de energia, nos dissídios e nas negociações para reajuste de aluguéis.
0: Pediram para comentar sobre possível MA com pequenas redes.
2: Isso não está no, no nosso plano de curto prazo a gente tem o segundo e o terceiro trimestres, foi uma decisão estratégica nossa, da gente segurar as aberturas, o plano de expansão vai ser cumprido, mas começa a ser implementado de fato, as lojas estão contratadas, mas a gente começa a fazer a abertura das lojas no segundo semestre, a gente reservou esse primeiro semestre para a gente fazer todas as 20 reformas que a gente vinha que a gente tinha se proposto, acho que a gente fez já trouxeram um incremento de venda bastante expressivo, a e aí eu acho que a gente tem o um segundo e o um terceiro tri para trazer, de fato, a performance que todos esperam da d E, a partir daí, a gente decidir um plano mais mais agressivo de expansão, seja ela orgânica ou inorgânica. Mas, por enquanto, não tem nada no radar.
0: É, a próxima pergunta. Vocês haviam dito que havia possibilidade de acelerar a expansão para esse ano. Podemos esperar uma atualização do Guidance?
2: Pode ser que sim. Né? Na verdade, a gente está esperando o encerramento do segundo trimestre. Né? Como a gente já tem, já tinha a expectativa que essas ações todas que a gente tem feito é, acabariam culminando com uma resposta mais efetiva nas vendas e, com isso, nos resultados operacionais, né? combinado com o conselho que a gente vai ter um corte para reavaliar a, a, a expansão. Dado o momento em que isso será feito, junho, julho, óbvio que o impacto para dentro do próprio ano, se houver essa decisão, vai ser um impacto menor. né? Mas, mesmo assim, a gente já começa a discutir eh, diante dos dos resultados que a gente espera estarem acontecendo, acontecendo no segundo TRI e no terceiro, a gente já discute uma expansão eventualmente mais agressiva para o próximo ano.
0: É, a Última pergunta. Como vocês estão vendo a situação de caixa da companhia para os próximos meses?
2: Acho que um dos objetivos propostos era que a gente iria preservar o caixa, dado ah, um cenário político e econômico mais turbulento. Essa era a meta para o ano e essa é uma meta que será batida. Então, a gente está tranquilo em relação a isso. É uma estratégia, de novo estratégia de expansão menos agressiva e uma expansão e uma estratégia de ampliação de lojas e reformas mais mais forte foi justamente para gerar venda adicional com um risco menor dos investimentos porque a gente tivesse certeza que o caixa estaria preservado e todas as simulações que a gente faz indicam que a gente vai vai estar andando nesse indicador como havíamos nos proposto
0: A gente encerra aqui a sessão de Q&A. Agradeço a participação de todos e aproveito para colocar a nossa equipe de RI à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Passo a palavra agora para o Sam para a Rita para as considerações finais. O que é que eu feche aqui,
2: Sam? aqui, Aproveito que está comigo, mas você pode fechar depois, Rita. Eu acho que, de fato, a gente está num momento bastante especial de Demil. Quem nos acompanha de alguma forma pode ter ficado frustrado nos últimos tri- trimestres, seja por conta do desempenho, seja por conta do entendimento também que o mercado, principalmente no caso da nossa rede, dado o nosso posicionamento, foi um pouco mais duro conosco. mas isso acho que fica definitivamente para trás, a partir desse primeiro tri. Acho que Se você olhar para os números da D1000 como tendência, né, é, eu acho que você já começa a ter um pouco da ideia do que, que deve acontecer no segundo e no terceiro tri. Se a gente olhar só com uma vontade para trás, é óbvio que a gente não vai ver nada de bom acontecendo. Mas se a gente fizer uma análise com calma e entender que tem uma tendência de melhora contínua e progressiva, acho que vocês vão poder compartilhar do entusiasmo que a gente está pela companhia para os próximos trimestres. Muito obrigado a todos aqui que nos acompanham, que torcem pela gente. Acho que estamos diante aí de boas e bastante fortes expectativas né, e perspectivas para a Rede mil
1: Obrigada, pessoal. Mais uma vez, bom dia. Acho que corroborando aí com o que o Sam falou, né, a gente vem experimentando né, resultados aí nesse curto prazo muito melhores né, do que a gente vinha apresentando. É é fruto né, de muito trabalho né, e de de estratégias muito bem executadas. né? A gente tem. É, é, um conjunto de iniciativas né, que a gente vem trabalhando, né, que nós falamos aqui, e que ainda não refletiram o no nosso resultado. Né? Então, isso mostra realmente uma tendência é, muito positiva para os próximos meses. Eu queria aproveitar aqui também é, para agradecer é, a todo o time é, da DEMIL, né, que vem trabalhando aí de forma incansável né, em prol do nosso objetivo e para a gente apresentar cada vez mais, não só resultados, né, mas cada vez mais uma experiência melhor para o nosso cliente dentro de loja e tudo isso vai trazer, né, a consequência de tudo isso vai ser cada vez melhores resultados para a companhia. Obrigada. A gente continua à disposição para esclarecer qualquer dúvida e, e, e para falar sobre a companhia através do nosso time de relações com investidores. Muito obrigada.